0: 你整个学术生涯里面必须会经历的一段。那么如果你能尽早的参加会议，其他同学都去报告了，我怎么还没有？嗯，然后一出山就无人能
1: 敌，逢人就介绍我，被拒是常态，就可以借助这个去开启话题，它让你整个那个控场的感觉更好，以后觉得你是一个有趣的人，不是一个学术机器。所以我自己的一个办法呢，就是,你是千万不要去长时间的霸占对，我是个特别不会跟别人说 no 的人，非常急于的想让他认识你，记住你的名字，知道你在哪个。学校知道自我介
0: 绍完之后就开始沉默，所以我干了一件什么事儿？你怎么可能穿这个就去了呢？四周一望没有认识的人啊、哦，那你怎么办呢？我就把它整个背下来。上期啊，我们讲了各自参加领域年会的一些体验。嗯，是的。那么这期呢，我们还是沿着学术会议的这个话题，嗯、再聊一聊一些具体的实操方面的东西、哎。具体怎么做？泽渊，你还记得你
1: 第一次参加会议的经历吗？啊，我还记得是，就是我们讲说这种大型的会议啊，不是说自己系内的那种研究生会议、嗯。那如果是大型的会议呢？我是记得它是在我博士的第一年，那我参加了我们领域一个比较重要的年会，也是我第一次去另一个城市去开会，也是第一次在这个级别的会议上去做报告。哇，那你算是很早
0: 就参加领域年会的呀？啊、算是的。第一次参加有没有很紧张呢？嗯、呃，挺
1: 紧张的。然后你知道吗？最重要的是，我导师也去了，而且呢，因为当时我导师只有我一个学生，所以在酒会上，你知道吧，他就逢人就介绍我。我当时就觉得我就像那种两百年前欧洲，你知道那种刚成年的女孩子第一次参加社交舞会那种 debut 那种感觉。然后整个会议期间吧，我就从报告到问答到讨论啊，社交什么的，就一切。我虽然是很紧张，但是呢，对于当时的我来讲，也都是一个非常新鲜的体验。嗯，当然你也可以想象我的表现显然是非常生涩的。然后我印象很深的是，会议结束之后返回的路上，啊、呃，我跟我导师一起嘛，嗯、他就问我说：“感觉怎么样？喜不喜欢开会？” oh. 我就想了一下，我就说：“我没有不喜欢。”我说 ：“I don't dislike it、oh.。”<笑>然后我导师就笑了，他说：“那那也行，那也行。”他说：“因为呢，你在未来的学术生涯中要开很多很多很多的会，嗯、你要去习惯这样的经历。”我当时听了说：“啊、哦，这样啊。<笑>”然后我几年以后才真正体会到说，说、嗯：“哦，原来开会还真的就是学术圈工作和生活的一部分。”嗯，是的，这一点我
0: 现在也是感触很深。他其实跟我们。嗯，看书、做阅读、做研究、出版是一样的，就都是学术工作必不可少的一个环节。嗯嗯，但是其实很长一段时间，我觉得我对于开学术会议一直有一个误解，那就是好像做学术研究呢，就是躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬，就自己好像可以躲进深山老林，埋头修炼绝世武功。嗯、啊，然后一出山就无人能敌，就感觉完全不需要跟别人进行呃过多的交流，也是可以做研究的
1: ，好像就是在象牙塔里的那种，嗯、对。但其实就完全不是这样，对。所以我们刚才讲说，参加会议是一个，它在你整个工作中是占比很大的一块那。呃，我们作为研究生的话，其实它也是研究生训练的一部分。嗯、所以这样，你现在回头来看，你会觉得在研究生，不管是硕士还是博士，他什么阶段开始去参加会议会比较好？嗯，我觉得这个
0: 应该说是没有标准答案。以前呢，我可能会觉得说顺其自然嘛，就是看你自己是不是有正在进行的研究啊、呃，想要收获一些专家的意见呀。或者呢，你已经有比较成型的研究，然后希望去展示一下自己的研究成果。那如果有的话呢，嗯、又有合适的会议啊、呃，肯定就去申请，然后去参加。没有呢，就也不用勉强，因为好像我以前也没有把它看得那么的重要，比较佛系。嗯、但是我最近感觉我的想法其实产生了很大的一个变化，就是我觉得有条件的话呢，哦、就早点参加似乎是更好的。为什么？呢？就像咱们上一期说到嘛，学术会议其实跟阅读啊、写作、发表等等。呃，是一样的，就是你学术生活当中很重要的一部分。那么理论上，你其实是应该在持续进行的。嗯，呃，更何况学术会议本来就是了解学术动态的一个非常重要的途径。嗯，那么如果你能尽早的参加会议，就也能够更早的，就是熟悉你研究领域的一些学者呀、研究的一些内容啊、呃、最新发展的理论以及方向。嗯，但是大家其实也不用太过焦虑。嗯，普遍上其实博士前几年大家还是以啊、呃、上课还有准备资格考为主，可能偶尔呢能参加一些研究生的会议。到了博士后几年，大家才慢慢开始参加领域内的年会。嗯、一般是这样。所以我才觉得你第一年就参加了这么大的一个会议，其实还是蛮罕见的。嗯，确实比较少。对、哦、对。对呃，因为呢，这个我觉得主要原因是跟研究生会议投的是单篇论文，呃，而年会呢，它是要以 panel 的形式来投，是有很大的关系的。因为投单篇论文的话，只要你论文有亮点，跟主办方的主题契合，呃，那么选上的概率呢还是比较大的。而领域内的年会呢，是以组 panel 的形式来投嘛？基本上是这样。对，那每个 panel 有一个主题，然后里面有三到四篇的论文。虽然研究的内容不同，但其实都是跟一个主题相关的。你要能够认识跟你有共同研究兴趣的研究生、教授或者独立学者，那这里实际上涉及到的是一个人脉的问题。对，嗯。然后另外一个可能就是你对你所研究领域的熟悉度的问题。一般通过博士前几年的一个学习，我们可能会慢慢，嗯，比方说通过参加一些研究生的会议，认识一些啊、呃、其他学校的研究生，还有老师，对，也有老师、教授自己呢。通过这些年学习，也积累一些研究成果，那么就开始可以有人脉，也有研究成果去投这种大型
1: 的年会。所以你刚才讲说这个尽早啊、呃，也不是就是说我们啊硕士第一年、博士第一年就赶紧的去参加会议，只是说你前几年如果有可能有这样的机会，尽可能的早，那是挺不错的，是这样的一个意思。嗯、大家确实不用焦虑啊，我们不是来制造焦虑的，对、哦、吧？对对。啊、呃，我是觉得呢。呃，如果是院系内部或者学校内部的这种会议报告，确实在研究生的初期呢，尽早的去参加，它会是一个不错的锻炼机会。当然，这种类型的会议，它基本上因为是专门给研究生的会议嘛，如果是小范围的话，它对你的简历的提升作用并不是很大，嗯、或者说几乎没有吧。除非它有那种最佳论文的奖项设置，并且你获了奖、嗯。但是至于这种区域的或者是全国的那种大型的会议呢？其实我倒觉得，大家在读博初期不需要太着急。好像觉得其他同学都去参加这个会议、参加那个会议，都去报告了，我怎么还没有？虽然刚刚说我自己是第一年就参加了这种大型的会议，但是呢，也正因为如此，现在回头来看，我倒并不认为参加的早就必然有什么好处。当时我记得我导师和其他教授也聊过这个问题，就是说，确实有的时候呢，像这种大型的会议，你参加的早，可能反而不一定好。一会儿我来说，就为什么它反而可能会不一定好啊？但是我的总体的结论呢，就是这种大型的会议，你到读博的第三年、第四年再去也不迟。嗯，当然这个取决于你整个的一个学术进度，但是呢。我是觉得没有必要在读博的第一年、第二年，就好像要赶着去参加这种会议，因为呢，在读博初期，你的研究方向可能还很模糊、嗯。那如果你去勉强的做一个报告，可能就是基于你的某一个课程论文或者一个小的 project， 它最后未必会开花结果的。就是说呢，它最后不一定会成为你博士论文里的一章，也不一定能变成期刊文章发表。但是我们上期也说了，准备一个会议报告是非常花时间的，而且呢，因为你早期的研究和各方面的综合能力都还不够成熟，所以如果这整个体验让你感觉很吃力，自己呢好像觉得表现也不太好，那反而可能影响到自己的一个信心。而且呢，在跟其他的教授学者交流的过程中，也比较难给他们留下印象。我记得当时我们有的教授就说：“呃，有一些研究生，他明显是参加的过早了，他的表现不是说不理想啊，是他的表现相当不好。<笑>那这种反而会给教授留下一个负面的印象。当然，这种事情比较极端啊，就是。”会比较少见，但是也从另一个方面来说，就是如果你没有准备好的话呢，是不用太赶着的，可能有的时候效果会适得其反。就算是勉强的去完成了一个任务，你也感觉好像也仅仅是完成了一个任务而已。嗯、你去做了一个 PPT， 然后把稿子读了一遍，但是整个的这个体验你都。觉得非常的吃力的，就没有余力去真正的把这个会议转化成一个有效的机会，去真正帮助自己收集到各方面的建议，去提升这篇论文，或者说在这个研究的领域里去建立一些高质量的学术联系。
0: 嗯
1: ，说到这个，我确实发现
0: ，就我上一期也提到过，我博士第一年参加过一个非常有名的一个研究生的会议。它是在全球范围内征稿的，嗯，然后我当时被选上之后，就抱着很大的期待，希望能够得到很好的反馈，嗯，嗯，对，因为我当时那篇文章虽然确实没有成为我最后博士论文的一个章节，但是我还是我一个比较满意的研究。本来是想说通过会议得到一些专家意见，然后可以改成比较好的论文，对，然后来进行投稿。所以呢，当时很兴奋嘛，然后又是博士第一年，结果后来发现，就因为这个研究生会议，它的规模很大，然后涉及到整个人文包括社科领域，基本上一天同一时间段会有很多的会场在同时进行。大的会议一般都是这样。是的，由于它会议太大，导致人呢都被分散到不同的会场。在我们会场呢，其实也没有太多做我这个领域的人，嗯。那么其实到后来我的问答环节，其实收到的一些问题啊，或者说反馈都没有说对我的论文有很大的帮助，所以就导致其实最后的那个体验就不是特别的好，嗯。当然有一些还是很不错的，我自己也参加过一些呃研究生会议，就是特别好的。但那种会议呢，就我觉得是由于它的一个会议的形式、嗯，就是它不是通过 panel 的形式，就是把你的论文根据主题跟其他人分在一个 panel， 它不是这样的方式，而是只在所有的投稿人里面只选出十位，嗯、这十个论文，他每一个都会找到你这个论文领域的教授相对应的，对最权威的教授。来给你做一个 discussion， 嗯，然后你的报告可能大概是二十五分钟，这个教授的 discussion 也要呃至少十五分钟
1: 啊，
0: 对，所以其实是有一个相当于你这个领域非常权威的一个教授，专门针对你的文章给出你一个很很具体、很有细节的，就这种针对性的一
1: 个反馈，它质量就很高，对对，非常高，嗯，挺难得的一个机会，确实，就像你刚才讲的那个。研究生会议啊，尤其是大型的研究生会议，它容易出现的一个问题就是报告的人很多，但是听报告的人不多。没错，呃，尤其是说听报告的人里面，呃，有成就的学者。不多，可能就是听报告的，可能都是本来就是要去参加报告的那些研究生，有一点自娱自乐的感觉。虽然像这一类的研究生会议，他一般都会安排一些教授去专门去做点评人，或者他每一个会上都会安排一些教授，但是可能他安排的那一两个教授，就是你整个听众里面。可能唯一的教授，对其他可能就都是研究生。像这样的情况，就你能得到的反馈就比较有限。那像刚刚这 i 讲的那种比较，嗯、呃，非常有针对性的这种研究生的会议，它确实是才有可能给到你一些高质量的帮助。不过像这一类型的会议，我了解它的申请真的很难。嗯、就像刚刚这 i 你说那个，他是,是每年只选十篇文章嘛？你想想看，全美有多少研究生？我就算是只是讲中国领域。都有多少多少的研究生，真的，他那个淘汰率特别高。嗯，我觉得有的时候甚至比大型的学术年会都难申请。确实。那我觉得我们正好，因为今天讲实操嘛、嗯，也跟大家说一说我们一般这个学术会议是怎么申请的。嗯
0: ，呃，我们讲申请之前，可能还是要先给大家简单介绍一下各种会议类型，因为不同的会议类型呢，啊、可能申请的方式就不一样，不太一样。对。呃，我们先说的就是研究生会议，也是大家在啊、呃、研究生期间比较常参加的一种。那么它呢，就是有系内或者校内举办的居多，甚至作为研究生呢，也可以自己举办。嗯、那么这个以后呢，我们也可以细讲。嗯，泽渊，我记得你好像是不是也之前组织过一个会议呢
1: ？对我当时读博的时候，我们是有一个那种学术小组，嗯、然后我们自己。办了一个研究生会议，我们是面向全球去发出宣传的。哦、然后我们真的是做成了一个国际性的会议。嗯、我记得当时还有韩国的学生来参加哇，呃，也有全美其他一些学校的研究生来参加。虽然我们那个规模很小。哦，对，那说完我们研究生的会议
0: 呢，另外还有我们上一期着重讲的领域内最重要的大型会议，也就是学会每年的年会。他的会议地点是轮换的，每年会在不同的城市进行。
1: 对，然后呢，这些学会它一般除了这个大型的年会之外，它还会再有区域的分会，一般也是每年会有一场，但是呢，它会分在不同的区域，然后由这些各个区域的相关机构去组织。不过参与者呢是可以跨区域去参加的，就比如说，如果我在美东，我也可以去参加西部的分会。嗯，那这种分会呢，它在有一些学会里会慢慢形成它自己固定的圈子，可能是因为它。惯常参加的一些学者，他们自己的研究可能会偏向于哪一个方向、嗯，他整个的议题可能会往这个方向去偏，呃，也会影响到整个会议的这个风格。像比如说，我知道有一个那种也是亚洲领域。比较重要的一个学会，那它其中的这个西部分会呢，就会偏重古代，因为他做现代的学者少，他参加的这个学者大部分是做古代的、哦，所以如果你又是研究古代的，你可能就去投这一个分会的，嗯、呃，概率就会比较大，或者说对你也比较有帮助。嗯，还有就是除
0: 了像这些学会、高校，也会有一些其他的学术机构组织的会议。像我们领域的话，可能会有一些是博物馆组织的比较大型的会议、嗯，那你也是可以投稿的。不过我觉得更多的可能还是他们来邀请学者，这个情况是偏多
1: 。嗯，所以刚刚我们讲的这些。各种不同类型的会议，它里面我们也提到，就是有少数的会议它是邀请制的、嗯，基本上都还是会邀请一些领域内比较著名的学者。作为研究生来讲呢，一般都是得通过申请制去参加会议的报告。嗯、是的。那么所有的这些会议申请，它在申请阶段有一个非常重要的东西，叫做 C F P， 也就是 Call for Papers 或者可以说是 Call for Proposals。嗯、那么它就是由会议的组织方发布出来。呃，所有想要报告的学者呢，就可以去提交申请，他会给你一个截止日期。最后截止日期到了，所有的申请收集好了，会有这个组织方去进行一个筛选，最后去告诉你你的这个申请有没有通过。那当然，有的时候就意味着你提交的这个申请是有可能会被拒掉的，嗯、的因为呢，可能申请的人太多，而一场会议的日程呢又是比较有限的，那这个时候会议的主办方就有权去选择他们要不要把这个有。有限的报告机会给你，哎，嗯，这个你一般会去哪里看这些 CFP 的信息呢？嗯、
0: um, ，我其实，在博士头几年，因为可能对于参加会议的这个意识也没有那么强烈，也就不知道说去哪里看。主要呢是通过，比如说像导师，他会知道我的研究兴趣，那么他看到一些，嗯，可能是我的研究会相关的一些会议主题，他就会给我。发邮件就说，哎，你看你要不要去申请一下这个、嗯？到了博士后几年，因为参加会议的这个意识变得越来越强嘛，可能自己就会去一些呃网站上去找。我最常用的主要就是一个叫做 H Net 的网站，有点像北美人文学科论坛这样子的。嗯然后上面会发布各种跟人文学科研究相关的一些信息，包括工作招聘啊、会议的这个信息
1: 等等，其他各种各样的信息都有、嗯嗯。除此之外呢，像有的时候你会加入一些那种邮件推送，嗯、哦呃，就是有的组织它会就以邮件的形式去。发一些学界的消息，那这些消息里面，通常它可能会有招聘信息，可能会有会议信息，然后就可能会包含说啊，现在有这样一个会议，然后它有一个 CSP 出来，嗯，除此之外，当然大家是需要去了解到自己领域里面几个比较重要的学会，嗯、那这个信息通常导师就可以给到你、嗯，对，然后这些学会的年会呢，通常它每年也都会在一个固定的时间去召开。那你每年就会去留意，看他下一次这个年会是什么时候开，他的 CFP 一般是什么时候去发出，那就要在这个学会的官网上，你都可以看得到这个信息。嗯、呃，如果说你决定了，已经选好了这个会议，然后你想去提交申请的话呢，通常它会有两种形式、嗯，一种是单篇的 paper， 就是我们刚才也提到的，就只是去提交一个跟你自己报告相关的这样的一个申请、嗯。是的。还有一种呢，就是。Panel 就是我们上期着重也讲了，它是一个相当于我们叫做研讨组，然后会有三四个兴趣相近的学者会在一起组成一个 panel， 有的时候还会加上一个 discussion 点评人，可能再加上一个主持人，那大家一起去组成这样的一个研讨组，给他一个主题，然后把这个整个的这个组呢打包一起提交一个集体的申请、嗯。那不管是采用哪种形式呢，申请的时候你都会需要提交一个 abstract， 也就是摘要。根据不同的情况可能一般限制是会在150到300个英文单词之间。嗯， uh, 虽然它听起来啊好像是说是论文摘要，但其实你并不需要提交论文，嗯、你甚至都不需要有论文。对，呃、uh, ，有的时候呢，因为这个会议它会有主题的限制，那你的摘要呢需要去反映出你的研究和会议主题的一个相关性。如果是 panel 的申请呢，你就需要在你的这个摘要里去简述一下 panel 的主题成员，然后一般呢用一句话去概括一下每个人的报告内容，嗯、最后做一个总结。嗯，是的。
0: 因为 panel 是几个人一起组成的嘛，所以呢，每个人其实还需要提供一个自己论文的一个 abstract， 嗯，那里面可能会挑出一个人，然后来把大家的所有的 paper 看通过一个什么样的方式把它们串起来，写一个比较完整的 abstract
1: 去提交，这样子。一般可能是这个 panel 的组织者，他负责去写这样一个申请，但是呢，他可能会再发给大家，大家再给他修改润色什么的。总体来讲，它是一个集体的工作，嗯、所以呢，也非常耗费时间。就是如果你是通过 panel 这种形式去申请的话，在准备这个申请上会花很多的时间，大家可能还会需要去碰个头、开个会去讨论一下。所以像这种大型的会议呢，通常就提前大半年，可能就要开始准备、嗯，开始收集这些申请了。因为它提前了这么长时间，所以其实我自己啊，实话说，每次提交申请去写那个 abstract 的时候，我经常都是还没有论文的状态，可能就只有一些相关的没有整理成文的工作，甚至有的时候只有一个想法。哦、但是不管，反正。因为你只要写大概一百五十到三百个词嘛，去写一下你这个工作是什么，那我就写。然后，假如我的申请被接收了，我就可以开始去写这个论文和讲稿。嗯、而且呢，最后反正你是不需要去提交正式论文的，嗯、顶多是如果你去参加 panel 的话呢。可能会要求你每一个报告者在开会之前两个星期左右提交一份草稿给点评人，最好还给这个 panel 里其他的成员，大家都了解一下。嗯、呃，这种情况的话呢，也是只要草稿就可以，他不需要你的论文说写的很完善，好像马上就可以投稿的那种。
0: 对对，呃，另外一个呢就是。嗯，虽然呢，这种大型的年会主要是以 panel 的形式，但其实呢，他们也是接受呃单篇 paper 的申请的。那么，如果你单篇 paper 的申请被接受了之后、嗯，会由会议组织方根据研究主题的相关性，把几个单篇的 paper 组成一个 panel， 强行配对。那么这样其实是给他们增加了一些工作量嘛？所以大型会议通常还是更倾向于接受 panel 的申请，因为这个 panel 就已经是组织好了，就不需要组织方再去做什么工作，因此相对就比较省事儿。但是问题呢，就在于研究生在早期其实还挺难加入 panel 的，这个主要就是一个人脉关系的问题，你需要跟不同机构的其他的学者来组成这个 panel 嘛，因为我们上期有简单讲到一下，所以呢，如果你是以提交单篇 paper 的形式来加入年会的话，那其实被拒的概率会很高。对然后我通过身边的朋友的了解，基本投单篇的都很少有能够拿到参加会的资格的。是，嗯，所以如果大家要是没有被接受论文呢，也不要因此感觉到挫败，因为这个难度确实就摆在那里。所以也可以先从一些小范围的会议开始，比如系里的学校。对对，没错。那这样子其实被接受的概率会更大，因为它竞争相对小一点嘛。系里面，你自己的研究生会议，基本上你投的话都是百分之百可以接受的
1: 。对，不管怎么讲呢，就是如果你去参加大型的会议，并且能够加入一个 panel， 或者你能拉到一群人自己去组织一个 panel， 那你相对来讲被接收的可能性会大很多。是的。当然，这个里面也还是有可能会被拒的。呃，这个也还是就像我们之前说的，跟你的学术水平它没有必然的关系。大家如果被拒了，也不要沮丧，这个就是你整个学术生涯里面必须会经历的一段。嗯、很多教授他的申请有的时候也是会被拒的。是的，是的，大
0: 家就是要调整好自己的心态，就是被拒是常态。<笑><笑>然后，嗯，上次我们也有说到，就是你如果你要去组一个 panel 参加年会，那么你想提高啊、呃、你的 panel 被投中的一个概率的话。那么最好是让这个 panel 的组成人员多样化一点，尽量呢去找不同的机构、不同背景的学者，就像我们上期说的，这样呢能够让主办方感受到你们是，比方说呃跨学科呀，或者跨学校，或者说不同地区的学者的交流啊、呃，这样的话呢被接受的概率就会呃更大一些。
1: 嗯，当然了，像如果你要组这样一个 panel， 也就意味着你。拉人脉的这个难度也就更大了对，对吧？我们自己领域里的学者还没认全呢，嗯、我还要去认识其他机构、其他领域的人、嗯。尤其对于我们研究生来说，这个资源本身就很有限嘛。那我想，其实呢，参加会议本身它就是一个良性循环，就是慢慢的去积累。是的，是的那你通过参加会议去认识人以及被认识。你就能慢慢的拉到人去组成一个 panel， 那别人在组 panel 的时候呢，也会想到你，那，你就有更大的概率下次继续去参加会议。等你在学术圈待久了以后，比如你成了一个教授，有了一些发表，树立了一定的学术声望，嗯、那每年自然就会不停的有人来主动联系你，对的，邀请你一起组 panel 啊，或者邀请你去他们的 panel 去做主持人或者点评人啊。有的时候你就只能发愁说，嗯、哎，这个会议太多了，我该聚哪
0: 一个是的，是的，这也是为什么我们看到。很多很有名的教授，基本这些年会，你能感觉到他每年其实都能见到他们。嗯
1: ，如果说你最后的申请就非常幸运的被接收了啊，当然是很开心的事情。那这个时候下一步就是要开始真正的去准备你的报告了。当然了，我们上一期也提到，旅行本身，如果你参加的是一个现场的会议，旅行本身就有很多很多的事情需要去准备。嗯、但我们今天是主要来关注这个学术方面、嗯、啊，我们还是先。从这个最重要的你的 presentation 来说，那其实，在讲到你的报告啊，你的 presentation， 它一般来讲呢，可能会限制在一个十五到二十分钟之间、嗯，呃，根据每一个会议的要求，它会有一点不一样。那在这个有限的时间里，你去做一个报告，去简述你的研究，它其实是会有不同的形式的，而且每一个学者他的风格也会不太一样。是的，嗯、呃，可能有的人会习惯读稿子，有的人会习惯脱稿，有的人他会用。PPT， 有的人不用 PPT、嗯。对于初期参加呃会议的研究生来说，有一个问题是比较重要的，就是你得找到适合你的报告的形式。肯定初期你会有一些模仿嘛，但是你在这个过程中肯定会去慢慢的去找到什么样的报告是我自己感觉最舒服，或者我自己觉得最有效，然后听众的。感觉也会最好的这样的一个形式 ，Jillian，、嗯、你觉得呢？嗯、呃
0: ，这个我感觉就是领域之间的差异其实还是蛮大的。当然，就像你说的，每个人要找到自己的风格，这个是最重要的。那我自己的观察呢，就是说从领域上来讲，我看到是商学院的报告，他们基本上都是脱稿；在人文学科呢，嗯、我参加这些会议的观察，就是读稿还是一个更为。主流更为常见的一个方式是，那一般这个报告人就是通过边放 PPT 边读稿子的这样子的一个形式。那我觉得这个形式它其实是有很大的优势的，那就是说你可以，嗯、呃，报告的时候压力相对是比较小的，因为你都已经准备好了，嗯、呃，然后有稿子的话也不怕说中间会有一些地方讲不太清楚。那么另外呢，一个就像你刚才讲的，它每一个报告有一个时长的限制嘛，十五到二十分钟。那如果你提前把稿子写好，对，然后你就可以严格的把时间控制在十五到二十分钟。所以我觉得这个是读稿一个很大的优势。嗯，呃、那泽源，我不知道
1: 你一般做报告是采用什么样的一个形式呢？我其实是线下会议啊，我其实是比较喜欢脱稿的、哦。但是呢，我确实觉得我是一个比较少见的例子。大多数人确实是读稿，而且我能理解，就是在人文领域读稿是有很大的好处。嗯、因为呢，人文领域的报告它不像说有一些偏重实验的，你只要把数据摆出来，结论给到大家就都很明白。但是人文领域，它很多东西是需要通过一种思辨的形式，需要通过你语言的深度和精度去体现的。嗯、它对于你的表达的要求非常的高，所以呢，呃，很多时候你必须得把它写出来，你才能达到那样的一个深度和精度。嗯、你光说的话呢，很多时候是很难把你研究的一些核心的东西，或者说是。一些细微的地方去反映出来的，嗯，嗯所以我觉得这也是人文领域大家以读稿的形式去报告居多的一个原因。呃，还有刚刚你提到的这个控制时间也非常重要。你想十五分钟，你要把你的整个研究报告完，你为了去压缩这个信息，你就需要一个写的非常精炼的稿子。因为你说的时候肯定会多多少少有一些废话的、嗯，但是你把这个稿子写下来，它可以帮助你用最短的时间说最多的内容，同时呢又说的非常的精准。这个确实是你上去就去说的话是非常难做到的事情。对，所以我最初参加学术会议的时候，我导师就是指导我去走读稿的这条路线，他会帮我去改我的讲稿，甚至有些地方会重新去帮我梳理那个文字，会改得非常细。这么好。然后我呢，就一开始还是要去练习的嘛，因为你读还要保证你要能读在那个时间线之内，嗯，但是呢，也不能语速太快嘛。又得说得清楚，又得讲究一个抑扬顿挫，让人家能听得懂。所以就算是读稿，也是提前还要练习一下。那个时候我就觉得，在我导师的指导下去写的那个稿子，它太文绉绉了、嗯，太书面化了，我自己读起来感觉并不是很好，而且尤其呢，像。初期去参加会议，不免是会有一些紧张的、嗯。那我这边手里得拿着稿子，另一边又要去翻 PPT， 然后呢，这个 PPT 的节奏跟我说的这个内容还得卡上。有的时候我会在那个稿子上标出来说，我这个时候应该按一下 PPT，、嗯、否则可能就光顾着读了，可能就会忘记翻、嗯。对。或者有的时候呢，看一下 PPT， 然后再回过头来又找不到那个稿子到底在哪一行了，我刚刚读到哪一行了。嗯而且呢，我得是一只手拿着 PPT 那个控制器，另一只手又拿着我的稿子，而且一般这种稿子都得有好几页嘛，还得翻页。总之就是我自己并不是很享受这样一个读稿的过程。但是因为我之前说我第一次参加会议的时候，我导师是在现场的，那他又费了这么多的时间去帮我改稿子嘛，哦、所以我也就非常的乖，就按照他的指导去读完了我整个的报告。那后来我去参加会议，我导师不在现场，我就想说，哎，我这次可不可以按照我自己的方式，呃，去想一想怎么样更加适合我自己？所以，我干了一件什么事儿呢？我就把那个稿子按照我自己的说话风格重写了一遍，就是我把这个稿子写得非常的口语化。哦、明白。嗯这个跟我导师给我指导的风格是非常不一样的，嗯，他和我们写论文的风格也很不一样，因为你说话嘛，和你去写东西那个文字风格肯定是不同的、嗯，对。但是呢，因为我追求那个口语化，所以肯定也是还是会牺牲掉一些内容。首先是你口语化的稿子，它的信息量没有那么的密集。所以在同样的时间里，我讲的内容可能就不如说读一份书面的稿子的内容来得多。但是我觉得没有关系，因为我感觉重要的不是我讲多少，而是听众能吸收多少。嗯，另外一个就是，像书面的文章在表达上有一些更深刻的或者曲折的复杂的那种地方，我就要舍弃。但是我认为这部分的表达。虽然书面语可以做得很好，但是它是用来阅读的，它不是用来听的。因为从听感的体验上，你很难就那种文字，你很难听一遍就完全明白的。嗯，但是现场听的时候呢，它有一个好处，就是人的理解其实还是会借助很多文字之外的渠道，比如说情绪啊、画面、肢体语言等等。是的，那我就。会更多的利用这些部分，这样哪怕我的语言本身它并没有特别的精致和准确，观众可能也还是能够一下子理解到、嗯。就像我们日常谈话，有时候也可能是用一些比较模糊的语言，但仍然能够去交流一些很深刻、很微妙的内容的。关键是看你怎么去做。所以呢，我把这个稿子写的很口语化嘛。那下一步怎么办呢？我就把它整个。背下来哦、oh, wow. ，我对我我把它从头到尾背下来，<笑>然后背到什么程度呢？背到那种我可以把这个稿子说出来， oh. 就是熟练到你不觉得我在背。我经常做完报告，就会有人问我，你是之前准备了稿子还是没有写稿子？ Oh. 那这个其实是我最喜欢的一种报告形式。就好像我去讲课一样，我就有一个 PPT， 然后我就跟大家可以有很多的互动，因为你这个时候眼睛不需要一直盯着稿子，你可以跟观众有眼神交流，你可以在整个会场里面走动，可以去指你的 PPT。然后你可以再用一种很口语的方式去说出你的研究，这个是让我觉得非常舒服的地方。嗯，嗯就这样的话，整个体验我是很享受的。我明白。当然，它有一个非常非常大的坏处，就是很花时间、哦。你可以想到吧？可以，可以。嗯，像经常我现在回想起来，我开会的经历就是我在背稿子，我就在飞机上也背，然后到了酒店晚上再背，第二天比如我第二天早上的报告，我第二天早上起来再背一遍，等等，就是不停的背。好在呢，我自认为我还是一个记忆力不错的人，所以这种形式确实它是适合我的。嗯、呃、虽然我是需要付出一些额外的时间，但是那个时间我还是可以接受的，而且这个效果会是好的。如果你记忆力不太好，那你可能花了大量的时间，但是你背不到那个程度，嗯、那你就不要考虑这个，可能对你来说就不太值得。如果我的时间比较紧，或者我是线上的会议，因为线上的会议它相对来讲跟观众的互动太少，对吧？对你人也不可能走动，你也不可能有太多跟观众的眼神交流或者是肢体的那种语言，嗯、那也就没有必要，这个优势也就不太明显。所以像这种情况下呢，我是会去读稿子的。但是呢，我还是会把这个稿子写得非常的口语化，嗯、这样我就觉得我读出来呢也好像是在说一样，我自己就会比较喜欢这样子的一个状态。嗯，完全明白。其实虽然我自己是采用这种读
0: 稿的方式比较多，但是我自己其实。作为一个听会的人，我是更喜欢就是能够脱稿的学者，就像你刚才说的、嗯，因为他跟观众的互动更多，所以我每次听会的那个感受就是我的参与感更强，我更能够跟着报告人去理解到他整一个研究的一个思路和脉络。而如果是我听一些读稿的话，就有的时候觉得自己好像跟他中间有一个距离感，而且可能有一些。学者可能写的稿子本身呢，就像你说的，嗯，他没有按照说一个更口语化，对，那么你听起来可能也就更加的吃力嗯，嗯，所以我还是比较喜欢，就是我去听别人的会的话，我是喜欢那种能够脱稿的学者，嗯嗯、我也是。然后这种脱稿其实还有一个我觉得很好的地方，就是它让你整个那个控场的感觉更好，然后你在上面，嗯、就像你刚才讲的。你可以不用受限制于，就是你要摁 PPT， 然后要拿这个稿子这边要看，然后你也要对 PPT， 要对稿子，就它让你显得好像有点局促。不过我觉得大家也不用太焦虑，就好像说啊，一定要脱稿。嗯、呃，我觉得泽源讲的特别对的一点就是。每个人其实还是要找到你自己觉得更舒服的方式是的，因为每个人他的风格其实是不一样的。就你自己熟悉的感觉到舒服，你你最佳的表现方式其实是不一样的。嗯，嗯还是要慢慢摸索出一套，就是真正让你自己感觉到你能够在会场上，嗯、呃，表现最好，让你感觉到自信，然后舒服的一个方式。
1: 嗯。说到这个风格啊，还有一件事情也是挺有个人风格差异的，嗯、就是着装。哦，这个有意思。呃，上一期 Jillian 跟大家说，说我开线上会议穿的是睡裤，<笑><笑><笑>不小心暴露了你，然后居然给他说中了。<笑>不过我上半身还是很正式的、哦，这个我相信。<笑>当然，线下会议呢，咱们怎么穿这也是一个问题。嗯，我觉得是大家虽然都有一个共识，好像我们应该穿正式一点，但是你实际看到的情况又好像并不是这样，所以有的时候会让人觉得有点困惑。嗯、是的，嗯
0: 、呃，因为我们一般这个会议上不会像是一些比较正式的酒会，可能会写整个 dress code 是什么，就是着装要求。那我觉得，尤其是对于研究生来讲，并没有太多参加会议经验，自己可能也是很困惑。就是我到底要怎么穿？我我印象特别深刻，我第一次参加一个研究生会议，就博一的时候，我完全不知道要穿什么，然后当时只是把自己平时比较常穿的，然后又觉得稍微好看一点的衣服就带着了。嗯、结果呢，在开会的前一天，我正好是就临时寄住在一个朋友家嘛。他当时就问我说：“哎，你明天穿什么？”我就给他拿了就是我自己平常穿的衣服，他大为吃惊，就说：“你怎么可能穿这个就去了呢？”就觉得太不正式了。然后他就借了一件他的一个呃，就是羊毛开衫给我，然后我自己带了一件衬衣嘛，所以这样子的一个搭配呢，嗯、相对来讲就是比我之
1: 前的计划的那个穿着就已经要正式很多了。这点我跟你很相似、嗯。我记得我第一次参加那个比较大一点的学术会议的前一天，我导师突然跟我说：“说啊，你到时候要穿正装啊。<笑>”我就啊啊，好的。然后，但是我你知道，我当时根本就像你一样、嗯，根本就没有西装，我买都没有时间买。嗯
0: 、那你怎么办呢？然后
1: 我当时就有点慌乱、嗯，我就找了我自己看起来好像最正式的衣服。去了，当然也没有怎么样了、嗯。但是我那个时候自己感觉就有点不好，我就觉得是不是我穿的不太好，嗯、就是不太正式。那我当时记得在会场看到的呢，确实大多数人穿的都是正装的，呃，所以呢，我下一次会议之前，我就专门去买了一套那种呃套装，就是外面是一个西装夹克，然后有衬衫，然后是一个我记得是一个西装的半裙这样的一套。然后我下一次开会的时候就穿了这一身，我导师就很开心，说啊，你今天这个衣服很好看。啊、但是实话说呢，我当时穿那套去参加会议的时候，我自己并不是很开心。我没有像我之前想象的那样，好，我下一次要穿一套正装，我就会觉得更好。但是真正我穿了一套正装过去之后，我的感受其实反而并没有那么好。我自己觉得是因为我并不享受我穿那一套衣服的状态。哦可能因为不太习惯吧，所以我后来呢就又改变了我的策略。所以我，我我觉得这件事情穿衣服它确实是一个个人风格问题。而且我的观察就是在会议上，虽然大家好像乍一看都是穿的正装比较多，但是细微上也是有差别的。的，一个差别呢是男女的一个差别。呃，普遍来讲，男生他的选择余地确实很少，他基本上就是穿一个正常的西装。但是你会发现，有的人打领带，有的人不打领带、嗯，甚至有的人不穿西装外套，他就穿一个衬衫。然后女性呢，就更五花八门了，有那种穿。整个一套套装的，嗯、一看就非常正式。还有呢，就是穿那种看起来半休闲半正式的、嗯，他可能比如穿一个连衣裙，稍微好看一点的连衣裙，或者他可能穿一个半裙或者西裤加一个衬衫。还有就是研究生和教授的区别，哦、那相对来讲呢，教授会穿的更正式一点，尤其是男性教授，基本上都是整套西装加领带、嗯，呃，当然也没有说过于正式啊。呃，研究生的话呢，相对来讲可能会偏休闲一点。但整体上，我得出的一个结论就是：首先，你有一些衣服肯定是需要避免的，嗯、像短裤、牛仔裤、T 恤或者运动卫衣，还有你的鞋子就不要穿运动鞋或者露趾的那种、嗯。是的。那在这个基础上呢，我觉得它最后的核心在于你自己穿这套衣服是不是觉得舒服，是不是觉得自信。那我觉得这个是最重要的一点。所以，如果你穿一套正装可以让你更有自信、嗯，那你就去穿一套正装。如果你像我这样不是特别习惯穿正装的话呢，你也不要勉强。像我自己平时比较喜欢的，我可能就穿一个嗯、um, 长一点的半裙加一个衬衫，嗯、呃，这个是我平时也会穿的衣服，看起来呢也相对比较得体一点。可能我顶多会加一个首饰或者丝巾。嗯，如果你有那种对自己的身材某些方面不自信，嗯、那你就要规避它，你不要勉强自己。或者比如说，有的女生她平时就爱穿裤子，那你就继续穿裤子，就不要非得穿裙子。对，不要让这套衣服去分散你的注意力。嗯，是的，我觉得真的是你只要是半
0: 正式往上走，都是没问题的。就真的是要避开那些就太过休闲的服装，其他的话就以自己
1: 舒服为主就好了。嗯。那除了报告之外呢？上一期我们也说到，呃，开会它的一个很重要的功能就是社交。嗯，希望在这里去认识一些人，你也希望去被认识，对吧？嗯、那我们当然可能是会抱着这样的目的来的啊。我想去认识人，以后可以组 panel， 以后可以去更方便的参加这些会议，甚至是我作为研究生，我想去认识更多校外的教授，去建立一些合作关系，或者最后想要他们的推荐信也是有可能的，嗯、等等。但问题在于，我怎么样通过这些社交场合去达到我的目的？嗯、是的。那么不同环境它有不同的文化，你得去了解和顺应它嘛、嗯。那我参加这些主要是欧美的学术会议，我的一个体会就是，你最好不要让别人感觉你有明显的功利性。嗯、它这个文化。总体上还是崇尚学术、个人魅力和那种比较友善的品质。甚至，比如说，有时候，假如你一上来就想跟人家攀一个什么校友关系或者什么师承渊源，人家说不定反而对你第一印象就不太好。或者你一上来就把人家教授炫耀一通说，说啊，你这个报告非常精彩，您的书写的太好了，给我很大的启发。但是你炫耀完了之后，其实也很空泛，没有什么实质的内容，那这个也不太好。嗯你需要的是，首先让对方觉得你是一个不错的人、嗯，然后他再慢慢发现，哎，我们还是校友呢。那这个时候他才能加分。所以我认为，其实能不能达到目的的一个很重要的因素，就是你是不是把这个目的暂时放下了。听起来有点矛盾啊，但是我们讲生活中，其实真正有意义。高质量的社交是我一开始并不抱有什么目的，我就是单纯的对这个人感兴趣、嗯，这样慢慢把这个关系建立起来的。然后我才发现，哦，原来我们还可以在一起做这样的那样的事情。嗯，确实是这样子。我们一开始其实还是
0: 要以比较真诚的心态，就是通过我们做报告、做研究，然后呢，让对方可能会。发现诶、哎，我们有一些共同的一些兴趣，然后开始对我们的研究或者对我们这个人感兴趣，这样子我们来建立一个这样的关系，然后慢慢才看我们可不可以接下来做更多的
1: 事情。嗯，甚至有的时候就是单纯交一个朋友，嗯、因为你根本就不知道你跟这个人成为朋友之后会发生什么，有的东西是你根本就没有想到，它就自然而然的发生了。嗯、呃，可能会给你一些意外的惊喜，也不一定是的。那我们提到的这个社交呢，上一期也说到，在一场会议，尤其是这种大型的会议里，它是会有各种不同的场合的。比如说你去参加一个 panel， 那在这个报告会场开始之前，你可能会有一些时间，大家还在等这个报告的开始，可以聊聊天，或者说在这个过程中有一些问答的互动。呃，包括结束之后可能会有一个 coffee break， 或者是我们国内的会议一般叫茶歇嘛、嗯。给大家喝一杯咖啡，休整一下，过个十五二十分钟再去参加下一场会议。这个过程也是一个很重要的让大家去聊天的机会。嗯、呃，我们之前还提到这些大型的会议，它晚上会有一些酒会啊、宴会啊等等，还有一些晚上它可能不做安排，就可以方便大家去自由的安排时间，可能会去在这个城市里逛一逛，呃，去跟熟人一起吃个饭等等。那这些都是。各种各样的社交场合，那我们去利用它的方式也是不太一样的。这里面也会根据不同的社交场合，会有一些小技巧给大家、嗯。是的。那我们可以先讲一下，就是嗯，报告过程
0: 中，比如说问答环节，嗯，如果你对某个学者的研究特别感兴趣，那么你完全可以通过提问题的方式来跟他进一步的交
1: 流。是的，但是在这个过程中呢，我觉得也有一点是需要注意的，嗯、就是你可能在这个 Q&A 的环节，你想去问一个问题，然后你可能非常急于去跟这个报告的学者建立关系，以至于他回答了你的问题之后，你还想进一步的去跟进。嗯、那这个时候，我反倒是建议你。先放一放，就先不要说话，就谢谢他就好了。因为这个时间是非常宝贵的，它是留给所有人的一个问答的环节，你需要把这个时间留给别人。那如果说你不停地去追问他，可能反而会给这个教授留下一个不太好的印象，觉得你是一个不太尊重别人时间的人。所以呢，我倒是建议你这个时候，即使你还有其他的话想说，你也先把机会交给别人。这样还有一个好处就是，在这场会议结束之后，你可以再找到他，私下里去跟他说啊，刚刚。谢谢你回答了我的问题呀、啊，嗯、呃，但是同时我还有一些新的疑问或者什么，你可以再把这个对话继续下去。那这个时候就是你和他一对一的时间了，呃，反而会给你再继续创造一个跟他深入交流的机会。嗯、是的，是的。其实报告
0: 前的那一段时间也是一个蛮有意思的一个非常短暂、嗯，但也可以进行社交的一个一个时间吧。我这一次参加年会的一个体验就是。嗯，就我完全没有看我自己的东西，然后呢，就先跟 panel 的其他的报告人，就是每个人都互相介绍一下，因为有的人我们是之前还没有见到过的，啊、嗯，当然有的是之前认识，但可能也好几年没见了，就互相打个招呼，然后大家都很开心，就是啊，又认识新朋友，或者又看到老朋友。当然也会有听
1: 会的人会提前上来跟你打招呼，会对对对、嗯，或者说呢，就是如果你进了一个 panel， 你在这个会场里周围一看，发现没有认识的人，嗯、这个时候也不用觉得好像啊自己很孤单，就坐在一个角落里静静的等他开场，你其实完全可以把这段时间变成一个。热身的环节，嗯，呃，尤其是对于不太习惯在这个场合去进行社交的同学来说，你可以找到，比如说坐在你附近一个啊、呃，看起来啊、呃，好像也是一个研究生模样的这样一个人，去跟他进行一个简单的对话。你可以就主动就说，哎，你好，我叫某某某，因为大家都是来听同一场报告的，肯定兴趣上是会有重合的。的。那对方如果又是研究生的话，可能他也正好很期待你去主动跟他谈话，嗯，呃、所以他也很。愿意去认识你，去跟你做一个自我介绍，呃，那这样的一个开场呢，它是代价比较小的，嗯、我可以说比较随意一些，然后你也没有什么可失去的，也正好呢可以给你热身，可以给你锻炼一下、嗯。如果你自己本身是一个比较内向的人，不太习惯去主动跟别人搭话的话，可以把它作为一个练习的机会。嗯，是的。
0: 确实是，其实每次有人主动跟我做自我介绍，我还是非常
1: 非常开心,开心。嗯，是的，嗯。那刚刚我们讲到说，这个报告结束了之后、嗯，你可以去找之前你提问的这个报告者去跟进你们的讨论。那其实这个环节呢，也可以相当于是我们刚刚提到的 coffee break。嗯、那这个时间呢，通常你遇到的人，可能都是从同一场 panel 里出来，从同一个房间里出来的人。那你周围的话，可能会是跟你兴趣相近的一些学者。那我想这个时候，可能比较推荐大家去，正好聊一聊。刚刚在报告的过程中啊，有什么想法，都可以去跟周围的人进行一些交流。呃，最好的方式，我觉得当然就是去找到刚刚的报告者，嗯、去主动跟他说啊，我刚刚听了你的报告，我非常喜欢其中什么地方，我很有启发。因为这个时候就可以引出来说，因为我是做什么什么研究的，啊、嗯，这个时候对方就会说，哎，那我很有兴趣，那你们的这个讨论就可以开始了。嗯、是的
0: ，而且我自己也发现，就有的时候 coffee break 的时候，报告者会有很多人想上去问他问题。就大家都在等待的时候，其实也是一个很好的交流机会、嗯。就有一个人抛出一个问题，其实旁边的人也可能对同样的问题感兴趣、嗯，然后大家最后就进入到一个群聊的一个氛围中
1: 。嗯，我觉得这个也是一个就蛮有意思的、嗯。是，所以大家注意到我们刚才说的这个 coffee break 这个环节中的一些沟通呢，它都是以话题开启的。而不是像我们之前讲的，在一个 panel 开始之前等待的时间里去和邻座的研究生做自我介绍，呃，这两种场景是不太一样的。你在 coffee break 的时候，你去对话的那些人可能是你很想认识的教授，嗯、但是你自己呢，可能当时还是一个籍籍无名的研究生，啊、呃，也许你当时非常急于的想让他认识你，想让他记住你的名字，知道你在哪个学校，知道你导师是谁，做什么研究，但是请千万要把这些想法先。放一放，呃，因为就像我们之前说的，尽量不要让别人觉得你很功利，因为这个时候我们所有的人都还是沉浸在一个学术讨论的这个环境中。所以，最好的方式可能是你先去参与到这个讨论里、嗯，你提出一些高质量的问题或者想法，然后人家才会对你这个人开始产生兴趣。这个时候你再去说啊，我之所以特别感兴趣这个话题，是因为我做什么研究，这样你就可以顺理成章的引入你自己关心的领域。嗯然后这个时候，可能对方就会主动问你，哎，你叫什么名字？或者你就可以顺带说一句啊，啊、uh, ，by the way， 啊、uh, ，我叫某某某，我在哪个学校读博等等，就可以这样顺带提一句，也不要指望别人记住你，因为实话说，那么多研究生，人家真的没有必要非得记住你，对吧？嗯所以，我们只要把这个谈话跟进下去，哪怕人家在这一场会议里没有记住你，但是可能下一次会议的时候，你们再一聊，哎，人家就想起来了，就有印象了。因为所有的这些联系，它都不是一蹴而就的，都可能是要一步一步去慢慢积累起来的。嗯、是的，是的。呃，还有一个需要注意的呢，就是时间，嗯、因为毕竟这个 coffee break 它可能只有二十分钟左右，大家还要去赶下一场的 panel， 要去另一个地方。人们接下来是有计划的、嗯，所以你哪怕跟一个教授聊得再好，你千万不要去长时间的霸占他啊、嗯呃！就这个时候，我倒觉得，与其你等他说啊不好意思，我必须得走了，你还不如说先结束对话。你跟他说啊，我跟你聊得很开心，我特别想继续聊下去，但是我接下来还想去参加一个我特别感兴趣的 panel， 所以我得先走了啊、呃！希望以后我们还有机会可以再遇见。这个时候，你同时也给对方留下一个比较好的印象，就是，哎，你参加这个会议是一个非常积极的状态。嗯。同时呢，你的表达又很礼貌，或者你也可以问说，哎，您是不是啊还要赶下一场 panel 啊？我不想耽误您的时间啊。那这也是一个很礼貌的终止对话的方式。嗯，是的，因为我是个特别不会跟别人说 no 的人。就哪
0: 怕我接下来真的有非常要紧的事情，我都总觉得说打断别人其实就挺不礼貌的，嗯、um, ，所以我觉得你的策略其实是蛮好的。我之前还有一个情况就是说，哦，我马上下午就有自己的报告
1: ，所以我现在需要去准备一下。这个时候还有一个好处就是，你顺便就可以邀请他来。嗯呃，听你的 panel 啊、哦，对的，正好给自己的 panel 等于做了个广告呢，做一个宣传。嗯，对，对，这个真的是一个，也是一个很好的建议。嗯，那除了刚刚说到的这个 coffee break 之外呢，其他还有像这种晚上经常会有的酒会啊，或者叫 reception， 通常它是一个比较自由松散的状态，就是它会放一些呃酒水饮料，再放一些小吃，可能在这个大厅的一个角落，嗯、然后剩下呢。可能会放一些大家可以站着的那种高桌子，然后它整个的场景呢，就是鼓励所有的参与者去走动、去对话的。嗯、有的时候你可能嗯、呃，就是手里拿着一杯饮料，然后去跟别人说话，就站在那里，呃，或者你可能拿了一盘小吃，把这个盘子放在桌子上，但是可能还是得站着这样的一种场景。那这个酒会呢，它的时间可能会延续的很长，但是不是所有人都会全程在那里。可能这个时候有人进，那个时候有人出，这样一个比较自由的流动性比较强的一个场合、嗯。那像这样的一个场合呢，可能第一次参加的同学会遇到一个问题，就是你走进这个酒会之后茫然无措、哦，因为你四周一望没有认识的人，你也不知道他们是谁、嗯，也不知道他们做的是什么领域。虽然每个人都带着这个名牌，但是你也没有办法凑近了去看。那这个时候呢，我自己有一个小技巧，就是你首先要确保自己拿到一杯饮料，呃，白水也可以，这样你就相当于是先有了一个道具，就好像融入其中了。嗯、然后在这个拿食物的区域呢，找到一个。也是独自在那里取餐的人，然后你就可以问他说：“哎，你这个拿的是什么？看起来很好吃的样子。嗯”或者你如果喜欢喝酒的话，你聊酒也可以，就是诸如此类的场景，呃，用手上的食物去开启一个话题、哦。这个时候人家肯定是会回答你，而且你的这个开场呢，就是一个非常随意的状态，双方都觉得没有什么负担，嗯、就先去聊食物嘛，然后聊着聊着说啊。By the way， 我叫某某某啊、呃。这个时候，你可以给他看一下你的名牌。那别人也会做一个自我介绍，你就知道啊、哦，原来他是做这个领域的。那如果你正好感兴趣，你们就可以开始聊学术了，对吧？呃，如果你们的领域不太相关，也可以正好利用这个机会呢，练习一下，看看你能不能把你的研究的课题和价值去跟一个外行用最简单的方式讲清楚。这也是一个很重要的技能，其实对的。啊、呃，如果你希望。还是用这个宝贵的时间去认识更多跟你领域相关的人。那这个时候你也可以非常自然地说啊啊，跟你聊天很开心，但是我现在要去跟另一个人打招呼了。嗯、那大家也都会非常理解，所以也就很自然、很轻松的可以结束这个对话、嗯。呃，还有一个我觉得比较推荐的话题，就是可以聊一聊你们开会的城市啊、嗯呃，因为。我觉得像在这种酒会或者晚宴的这个场合，大家毕竟都开了一整天的会下来了，如果你这个时候再去聊一些。非常学术性非常强的话题，大家不免都会有一点疲惫。是但是这个时候，你借着食物，呃，和这种比较轻松的氛围，你去聊一些生活性的、休闲的话题呢，大家可能反而会觉得很希望把这个对话进行下去，也会觉得你是一个有趣的人，不是一个学术机器。嗯、呃，那我经常会问的一个问题就是，哎，比如说这个会议是在波士顿开，我可能就会问他说，你以前来过波士顿吗？嗯、那比如说，如果他不是第一次来，或者甚至他就是本地人，我可能就会问说：哎，那有没有什么啊、呃、好吃的餐馆推荐啊推荐？或者有什么一定要打卡的景点啊啊、嗯呃、可以推荐的？就可以借助这个去开启话题，因为每次会议都会是在不同的城市开，呃，通常来讲，因为大多数人都是在一个旅行的状态嘛，也都是刚刚来到这个城市，哪怕他以前来过，可能也已经好多年没有来了，呃，所以像食物还有旅行这些话题是所有人都可以聊得起来的。嗯所以呢，也推荐大家平时就捎带着积累一些相关的词汇，尤其是像关于什么食物啊，或者你如果对酒水什么感兴趣的话，就这一类生活性的词汇，嗯、在社交场合我觉得还是很有用的。至少如果别人说得很起劲，你至少知道他说的是什么、嗯
0: 。是的，这个真的是一个很好的一个开场，既轻松，然后大家谁都可以说一些什么东西，而不要就是一上来如果我们都介绍自己，然后发现。不是同一个领域，对对方领域可能又不太知道，就有点尴尬。对，一下子就会陷入到就是自我介绍完之后就开始沉默，<笑>不知道该说什么了。<笑>是的，是的，嗯，所以还是要有这种比
1: 较嗯轻松的这种小切入口。嗯，那刚刚我们虽然是提供了一些小技巧和我们自己个人的经验，但是我相信可能还是会有。一些觉得自己比较社恐的小伙伴就说啊，是啊，道理我都懂，但是我感觉这个话我就是说不出口，嗯、很难迈出第一步。是的，是的。那之前 Jillian 也说他自己就是社恐本恐<笑>啊，那有没有什么克服社恐的诀窍告诉大家呢？嗯
0: ，这个我真的是感触太深了。就刚才我们上面提到的几种场景，呃，报告过程中呀，茶歇的时间以及酒会宴会。其实这些场景对我来说，就是我还挺恐惧的，嗯，但是我确实是找到了一些途径，就可以让我相对来讲的能够不要那么的去排斥这个东西、嗯。那一个就是心理上一定要让自己去参加，因为我知道很多社恐就是因为很很恐惧，就直接干脆不去参加，那就永远跳不出这个舒适圈嘛。嗯，<音> uh, 就有点像给自己布置任务，就是说，虽然我很害怕这个东西，但是我无论如何，我得让自己到了这个场合<音>。那么当然肯定会很恐惧，尤其像你刚才讲的酒会的那个场景，就你可能一进去没有什么你认识的人，然后你又一个人都不知道从何开始。所以我自己的一个办法呢，就是可能比如说我有认识的朋友一起去参加这个会，<音>我可能会跟他相约。这个是一个帮助我降低一下那
1: 个恐惧感的一个方法，嗯，但是我觉得这种啊，有一个需要注意的地方，嗯、就是你找的那个朋友，他最好要是外向一点的，哎，啊，这样他可以带着你去认识更多的人。哎、如果他和你一样社恐的话，最后的结果往往就是你们两个人一直聊，然后你们俩谁都没有跟别人聊。你说
0: 的太对了，没错，你这个说的太对了，因为。我觉得找朋友非常好的地方就是你，你可以可能没有那么害怕，但是呢，就真的要切记避免最后又变成了你们俩一直在聊对，就没有意义了。不过可能我之前也比较幸运，就是跟我一起去的朋友都还蛮外向的，
1: 嗯，而
0: 且呢，本身他们就认识很多人，嗯，那这样子我跟他们一块儿的话，比如他遇到了之前认识的教授啊，或者其他研究生。那也会就也把我介绍给了更多的人，各自利用各自的圈子，对，然后把各自的圈子跟彼此共享是的,是的。嗯，对，所以我这个社恐的这个其实还是有点偏严重的。泽渊，你会觉得自己是一个社恐呢，还是是一个比较外
1: 向型的人呢？我觉得我算是偏内向的，应该周围的人都会说我是偏内向的，哦、我自己也这么觉得。社恐呢，可能不太至于，但是我完全能够理解到社恐的症状、嗯，就是它或多或少在我身上是有发生的，但是
0: 我完全看不出来
1: ，是吗？伪装的比较好。哦、你说我们两个内向的人来做播客干什么？是、哦、哈<笑>，这个。英文里面有一句话叫 “fake it till you make it” 嘛、哦，就是你一直伪装伪装到你最后自己就变成那个样子。嗯，啊、呃，这个往往是那种鼓励大家迈出舒适圈去给人家打气的这样一句话。嗯嗯但是呢，我自己倒不是很认同这句话。说实话，为什么呢？呃，我是能够理解他的。就像我一开始去参加会议，还有这种社交场合，我自己是不情愿的。我也觉得我并不是很擅长。嗯、那我一开始确实是有那种强迫自己，好，我现在就伪装成一个社交达人、啊，然后我就开始说我这个台词。呃，一开始我也是这样做的。但是呢，我觉得它归根结底在我身上不能奏效，原因就是你潜意识里知道你是在伪装，所以它很难改变你。呃，它可能在某一个时间可以帮你达成一个目标，但是它归根结底在你身上不一定会奏效。那我觉得最后还是要靠自己心态上的一个转变，因为我想其实对于社恐来说，它的一个最大的障碍。应该是他注意力太多的集中在了他自己身上。不是说自恋、嗯，但是是那种会担心别人怎么看他，嗯、或者担心自己是不是表现不够好。对、嗯。但是真正有助于你社交的是反过来，嗯、就是你一定程度的忘记自己的存在、嗯，你把更多的注意力放到别人身上，因为你这个时候特别想了解别人是怎么想的，别人是啊、呃、怎么看这个问题的，别人是什么样的感受。哦、呃，我们都有这样的体验嘛、嗯，就是你真正融入一段谈话的时候、嗯，你是不会太在意去说，哎，我刚刚说的那句话是不是不够好。因为你的注意力已经不在这个上面了。我自己的一个经验就是，你可以先准备一个问题集，呃，把你觉得可以问别人的问题列出来，嗯、尤其是那种你真的很感兴趣的问题。那你遇到想要去搭话的人呢，就可以先问他自己准备好的这些问题、嗯，然后你再去很注意聆听他是怎么回答的。嗯，就是因为你这个时候你的注意力是放在他说话的内容上，哦、所以你就会比较容易投入进去。就比较容易去帮助你忘记自己的紧张，去忘记你对自己的这个过多的关注。嗯，就我感觉，有的时候我也是会通过问问题
0: 的方式，就是真的是对对方很感兴趣。但是有的时候，就是我那个社恐一发作的时候，就是自己不知道该如何去回应。所以可能就像你说的，应该是我就是很怕，比方说自己说的什么东西不得体，所以就导致有一个这个障碍在这个地方。
1: 嗯，那当然，这个不可能是说有一个开关，我按一下它，然后一切就会变好，对吧？它肯定是一个过程。是的，是的。嗯，其实就像我们今天讲的所有这些关于会议的方方面面，从开始准备到你的报告本身，再到社交等等。他真的需要各种各样的能力，嗯、呃，你也是在这个过程中去逐步慢慢成长起来的。那我们今天虽然讲的时间很长，但是也只能触及一些皮毛，真的还有很多说不尽的问题。那么最后也祝大家在锻炼自己的各种能力的这个过程中，逐渐的去越来越享受会议，啊、呃，能够从会议中得到越来越多的收获。那我们这期就先聊到这里，我、嗯、们下期再见。